0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в программе Звездная Гостиная. Вот именно такой гость, который хотелось бы приглашать почаще. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, СМИ переполнены звездами, так называемыми, да, но настоящих героев, которые пропагандируют русскую народную песню по всему миру, очень мало сегодня, и который пропагандирует ее в нашей стране. Вот я, насколько знаю, сейчас я представлю гостя и задам ему этот вопрос. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель квартета «Московская балалайка» Владимир Николаевич Ионченков, заслуженный артист России, заслуженный деятель культуры
1: РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии Московского комсомола, лауреат премии города Москвы и так далее. В
0: общем, мы будем долго перечислять да. ваши регалии. все
1: перечислять не будем. Самое главное, что все здравствуйте и очень рад сегодня оказаться у вас в гостях. Потому что э, этот мир для меня не совсем обычен, потому что я из параллельного мира. Почему я так говорю? Потому что все, что мы делаем на протяжении вот, 44 четырех лет квартетом, об этом практически, но в России не знают. Так, иногда были какие-то сообщения, Радио России нас иногда поддерживало. Какие-то большие передачи я делал в советское время на радио и на телевидении. Но то было о музыке, о музыкантах. А вот что натворил в мире квартет «Московская балалайка».
0: Сегодня мы этому знаем.
1: Этого не знают, да, в России да, сегодня
0: частично мы приоткроем. Я думаю, что, Владимир Николаевич, мы встретимся не одну программу сделаем, потому что было бы несправедливо о таком заслуженном квартете «Московская балалайка», который фактически как квартет существует уже сколько?
1: 44 года. Именно сегодня, 28 октября, мы получили первую грамоту, которая как свидетельство того, что мы дали свой первый концерт, хотя мы уже и раньше немножко играли, и каждый концерт в течение года можно назвать первым, мы еще не были квартетом. Но в грамоте 28 октября 1978 года обозначен квартет солистов Государственного, Академического, Русского народного оркестра имени Успа. Осипова. Угу. Именно в в составе, и, собственно, на основе этой грамоты, когда вручали премию комсомола, то горком комсомола и сказал: вот документальное подтверждение, что у вас определенный стаж, который требуется для награждения.
0: Поздравляю с этим с этой замечательной датой. Хочется пожелать неиссякаемой жизненной энергии, вдохновения. И все-таки, чтобы, знать, наш народ, наше правительство, наши законодатели задумались над тем, что происходит сегодня в мире. И похоже, что вот те события, которые сегодня происходят, они нас возвращают а, к исконно руссконародным инструментам. Я еще, знаете, забыл сказать же, что. Вы академик, и... Э, это все мелочи, э, это э, в прошлом, э, да, профессор, прошлом, академик, да, да, там, в да.
1: университете, там, ну, это э, все было... Потом
0: мы возглавляли... Э, э, Вице-президент
1: Академии народной да, музыки. народной музыки. Ну, это, вот это много всего да, перечислить Да, просто можно. это
0: вот возглавляли э, народную музыку. Вот сейчас мы послушаем сначала произведение какое-то в вашем исполнении, потом вернемся. Хорошо, я задам вопрос. Что вы предлагаете послушать? Да, сначала? с
1: любой мелодией можно начать. Можно начать даже с фантазии на русскую народную песню «Коробейники», которую написал артист оркестра имени Осипова Владимир Дитель, Это была одна из наших первых записей тогда, в том далеком каком-то 80-м году. Так что этой записи уже где-то лет 40. Вот так мы играли когда квартет был, делал, делал свои первые шаги, первые был, шаги да, да. был только Совку,
0: Слушаем и наслаждаемся квартет «Московская
1: балалайка». Который раньше назывался «Квартет солистов оркестра имени Осипова».
0: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в гостях художественный руководитель квартета «Московская балалайка» Владимир Николаевич Ионченков. Владимир Николаевич, у меня такой вопрос. Вот э, почему так происходит? Вот я слышал, что в развитых странах, которые мы всегда были, нам внушают, что мы типа недоразвитые теперь. Может быть, в какой-то степени так и есть. Но э, в уважающих себя и развитых странах народная музыка э, в эфире, радиостанции, телерадиокомпании и так далее, и так далее, тому подобное, занимает 70% эфирного времени. Вот так вот. А вот все остальное... в, в Турцию
1: приезжайте, там звучат турецкие мелодии. Во Францию приезжайте, звучат французские мелодии. И, и так во многих странах. А у нас. Тоже звучала русская народная музыка. Часто в советское время были отдельные редакции народного творчества и на радио, и на телевидении. Но ну, а потом пришла перестройка, все перестроили, и наверху оказалась там музыка, которой, может быть, не хватало в советское время. Вот. Но она заняла главенствующую роль, стала впереди планеты всей, и это стало мешать развитию народного творчества, как мне кажется. И вот то, что мы делали в советское время, и те солисты, которые с нами выступали, и которые мне очень нравились, я постарался сохранить их голоса, потому что это выдающиеся голоса не только России, а мира. Это что...
0: уникальные записи. Вот я, когда услышал слово 88 дисков, мы записали...
1: 78, 78 да. да мы 78, прибавлять да. пока не да. будем, но может к тому времени, когда ты
0: 88 да, извините, что я ошибся, 78,
1: если задуматься, 78, да? Люди мечтали об одном диске, когда стали вот появляться только что компакт-диски, а 2, 3, 4 и даже 10, это уже казалось что-то такое необыкновенное. И поэтому, когда в Комитет по рекордам планеты я принес чемодан дисков, там, конечно, удивились, посчитали, и таким образом... Квартет «Московская балайка» вошел в книгу рекордов планеты, рекордов России. Нам вручили золотую нить. Чудесно, диплом. чудесно. Так, а то, мы... знаете,
0: был один тут у нас, он и есть великий сегодня, Король поп-музыки, когда заявили, что он, дескать, записал больше всех, наваял, так сказать. В нашем жанре,
1: в русском народном а -а -а. жанре. В своем жанре он, может быть, и больше всех Да записал. нет, я не
0: думаю, что он столько записал. Вряд ли, вряд ли.
1: 78 да. часов можно слушать разной музыки. И удивительно то, что я счастлив тем, что удалось сохранить голоса. Два диска мы записали с народными артистами СССР, с Артуром Эйзеном. Два диска с Александром Ведерниковым. Мне удалось записать голос величайший тенор Анатолий Борисович Соловьяненко. Мне я счастлив, что удалось записать с ним компакт-диск с русскими и украинскими лучшими песнями. Леонид Болдин, Нинель Ткаченко, народный артист ССР, не знаю, с нами сотрудничал и мы с удовольствием играли музыку Евгений Долго. хотя он молдавский композитор, но это наш советский композитор. Я не разделяю.
0: Вот, знаете, те, быть, кто я...
1: родился в советское время и жил, для меня нет разделения людей по, по национальности, да, да. нет и, и не только и по вере и потому что мы были люди советские. И мы делились на хороших и плохих. Вот вы
0: сейчас сказали такую вещь, Владимир Николаевич. Приходил ко мне на одну программу народный артист России Пашутин Александр Сергеевич. Мы с ним тоже записали интересные такие воспоминания. Он такой человек, есть что вспомнить, есть о чем поговорить. Вот. И в конце, когда я уже с ним прощался, я говорю, спасибо за то, что вы пришли. А он мне сказал, говорит, Виктор, на моем месте любой советский человек поступил точно так же. То есть он не относит себя никуда, он советский человек. Поэтому у нас целое поколение. Я тоже вырос на радио, поэтому для меня не новость, то, что на самом деле вот эти все прекрасные исполнители, которых назвали «Голоса», да, эти... Вот я из
1: того времени.
0: Да, когда вы, наверное, очень много провели времени в доме звукозаписи радиовещания на Никитской. Это Малая Очень. Никитская называлась, Большая Никитская?
1: В ГДРЗ. То есть да, мы да, много да. провели, Государь, конечно, да. времени, безусловно. Вы потому... же
0: играли еще, по-моему, во многих коллективах. Нет, я
1: играл только детство, в детстве, в самом лучшем детском ансамбле, который в сейчас носит, пионер, который, да? во Дворце Пионеров на Ленинских горах, который сейчас называется, и носит имя Локтива. Давайте тогда мы объявим песню. Ну, можно послушать теперь какое-нибудь лирическое произведение или романс, или гру мелодию грустную, но красивую. Например, «Винят меня в народе» в обработке Александра Шалова.
2: Thank you.
0: «Разная гостиная» с Виктором Тартановым на Радиовоз. Чудесное произведение в исполнении квартета «Московская бал, да, баллы и
1: квартета солистов оркестра «Ремни Осипова. Вы знаете,
0: что было бы несправедливо? Назовите, пожалуйста, участников
1: Обязательно. Там все артисты, заслуженные артисты России, на «Баллайке» солирует выдающийся музыкант – Александр Михайлович Горбачев за рубежом его просто называют балашником мира, то есть номер один в мире. Хотя у нас в России много выдающихся виртуозов, исполнителей, которые тоже можно назвать феноменом, может быть, XX-XXI века. Но Александр Горбачев сделал свое дело и записал огромный репертуар для балалайки русский, классический, оригинальную музыку. Он был первым исполнителем многих произведений, которые теперь играют многие балалайшники. В нашем квартете звучит баян, на котором играет заслуженный артист России Игорь Коновалов. Кстати, он тоже делал и обработки разных произведений. Но это как бы тоже душа квартета. Почему? Когда вот мы записывали какие-то советские песни, он свидетель, как создавались эти песни и был одним, одним из первых аккомпантеатров этих песен. Поэтому, когда Молодые исполнители, говорят, а вот эту песню знаете, вот там из той эпохи, из того века, он говорит, я присутствовал при создании этих песен, да, слышал, как они, их первое исполнение, мы же со многими авторами встречались, это Игорь Коновалов. Затем у нас первым контрбассистом был лауреат премии Московского комсомола Александр. Николаевич Корнетов. О нем хотел бы сказать особо, потому что он к сожалению, мало поиграл, трагически погиб, но оставил яркий след, и он сделал переложение тех произведений, которые играл оркестр Мнеосипова, для нашего состава, для квартета. На вот самом он...
0: деле, басовая часть, это очень важно, как Даже не звучит, просто да. басовая, контрабасовая.
1: Контрабасовая. Это ну, самый да, низкий да. голос нет, русского
0: говорю, оркестра. Это как сердце такой, мотор. Как основа, да, основа, основа. Да. основа.
1: И Писал, у него есть обработки разных произведений. я остались эти записи. И то, что мы играем сегодня, это фактически даже вот те же корнетовские переложения для квартета. Например, «Саратовские переборы» которую мы играем, там я еще на бересте свищу. А потом интересной обработки, есть бью на воде избивается Но об этой песне надо особо сказать, потому что это обрядовая песня в инструментальном исполнении. А у кого есть видео, интернет, можно найти на ряде сайтов с картинками. А вы играете на домре. А я играю на домре «Альт». Потому вот... что я играл на «Малой домре». Сначала, первоначально. Но ну, а так получилось в оркестре, когда мы создали квартет, вот нужен был средний голос, мне его не хватало. Я пригласил друга своего хорошего, был у меня татарин Фарук Гатаулович Гафитулин, он играл на Домре. Но вот, чувствую, что-то не так. Я взял альтовую Домуру в свои руки и стала говорить, так, как мне нравилось. И так получилось, что говорю, пять человек – это много, квинтет, давайте сделаем квартет. Пару Готовович вышел из состава, и мы в вчетвером стали уже создавать программу, с которой и поехали. Давайте да.
0: прервемся, все-таки послушаем это произведение, которое вы предлагаете.
1: Саратовские переборы, веселые, задорные. Вот как раз в обработке Александра Корнетова Ассолирует на баяне. Там более солирующий инструмент. Это баян играет Игорь Коновалов. Итак, Саратовские переборы.
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Замечательный уникальный ансамбль, и я хочу сказать, что вы художественный руководитель. Хотя вот когда собирается, хотя мы не дневни... называем
1: меня художественным руководителем, потому что каждый музыкант выдающийся, балалайшник, ведет такую тоже ведущую роль. Ну, ну, я давай, хотел да. как раз спро... нет, Руководитель. Ну, не, ну, нет, но, ну, тем не
0: менее, вы, вы кажется, вот все таки какой-то задаете основной такой вот...
1: Ну, мне приходится приглашать солистов, определять репертуары, с ними выяснять, в каких тональностях, находить концерты, гастроли, поездки. Там делать. То есть я и директор, и менеджер, и администратор, и, и бухгалтер, да, и руководитель всего, что только можно. И А главная задача музыкантов – это хорошо играть. Да,
0: да, и
1: даже если мне что-то очень не нравится в организационной деятельности, я прощаю всем музыкантам за то, что они блестяще играют. Они музыканты, они артисты. А я им помогаю их себя показывать.
0: Вы знаете, мне хотелось бы, чтобы вы сегодня вспомнили о том, как вы в Турции играли... Э... Сейчас,
1: я тогда все-таки скажу, мы стали говорить о музыкантах. Да, Конечно, да. 30 лет почти у нас играл э, э, Юрий Биржев. Это тоже заслуженный артист России. Он недавно вот ушел из жизни тоже вот перед самой короной этим, uh -huh. этим вирусом. Вот. А сейчас у нас играет, играет молодой музыкант. И даже, я бы сказал, даже два музыканта, потому что они подменяют друг друга. Я им не могу объяснить постоянную зарплату, поэтому им приходится подорабатывать. Один в оркестр радио, другой в финиш балалайки. Это, конечно, Иван Якимов и Михаил Карелин. Два музыканта, которые делятся пополам.
0: Которым, вот. я считаю, что безумно повезло, потому что... Ну, нам осталось совсем немножко, мы еще,
1: потому что уже возраст уже у нас большой. Наше время было... Вот 40 лет мы блистали, действительно, впереди планеты всей. Об этом говорят наши гастроли по миру, потому что это... было. Было около 70 стран мира. В некоторых странах были по много много раз. Ну, например, в Норвегии мы работали последние 20 лет. А уж что мы натворили во Франции, в Италии, в Турции. Там были фантастические проекты, о которых можно поговорить и сказать отдельно.
0: Владимир Николаевич, вот э, такая культура, э, которую вы несете, да разносторонние, потому что есть народные коллективы, которые вот играют в узконаправленном таком ключе. То есть, если это м -м, романсы, народные песни, скажем там, да, еще какие-то может быть других национальностей, тоже народные песни, переработанные там какие-то вариации, да, там и так далее. Но когда вы играете вот э, классические произведения, когда вы играете произведения других э, народов, других стран, то это уже расширяет ваш как бы сказать, как э, не русский, вот именно э, московский такой, да, ансамбль балалайки. Я бы сказал, мировой даже. У нас есть Мирокон.
1: программа с балалайкой «Вокруг света». И вот, очень интересная вот. программа, которую мы показали во многих залах. Но э, Мы играем э, мелодии народов мира, а получается так. В какую страну мы приезжаем? Мы готовим какой-то музыкальный сувенир. Прилетели в Афганистан, была афганская мелодия. Прилетели в Индию, была индийская мелодия. Прилетели в Японию, сукра, вишня, вишня японская песня. По Латинской Америке в Латинской Америке мы даже дописали грампластинку. пластинку. Вот, скажите, а в, это же звучат... первая грампластинка. И, да, это была? была наша первая грампластинка. пластинка это где-то восемьдесят, по-моему, второй год был Вос-Эсто. Это в Колумбии. Нас пригласили на старейшую студию грамзаписи. Мы записали колумбийские мелодии. Эти мелодии услышали сотрудники радио. И когда узнали, что мы сделали записи, они нас сразу пригласили в прямой эфир. Тогда это было очень необычно в начале 80-х годов. И мы отвечали в прямом эфире на вопросы радиослушателей. озвучали звучали колумбийские... И как американцы восприняли. Колумбийские народные мелодии, перуанские мелодии. А нам, до да, американцев было все равно. Но интересно то, что когда мы прилетели на перуанскую, тихоокеанскую ярмарку, которая проходила в Лиме, то нам сначала даже не могли найти место. в концерте. Говорит, куда же вас вставить? Вот у нас же все занято. Там американцы все это. Они же их ансамбль. Они готовились к выступлению целый год. Я говорю, ну вот до них есть часик. Ну давайте мы выйдем и поиграем что-нибудь. И вот мы перед американским знаменитым ансамблем популярной музыки, как у нас так говорили, вышли и сыграли нашу русскую программу, после которой хозяин выставки говорит, если бы я знал, что такое может быть, то я бы вас пригласил на гастроли, и вас бы пригласил. И он это сделал. Говорит, оставайтесь на 10 дней. Я договорюсь. И мы остались на 10 дней сначала. Нам дали лучший зал и ярмарки, аудиториум, как-то она так называлась. причем сцена такая интересная, акустика. Сзади нас там э, гора высокая, от которой было хорошее это А интересно, тогда Звука. делали
0: какие-то записи там, э, кинокамеры,
1: там что-то такое? Ой, кино нет, а звуковые делали. Mm -hmm. То есть я записывал часто даже просто С на пульта, диктофон, да? чтобы mm -hmm. у меня... Ah. Даже на диктофон, чтобы остались ощущения. Вот мы начинаем играть Эль Кондор и вдруг я вот выпустил много книжек. Я там тоже описываю этот первый концерт уже в этом большом хорошем зале. Мы начинаем игра, играть, и вдруг словно взлетает конкорд, потому что такое звучание рёв толпы, и они начинают та -да та да та да та да и начинают подхлапывать. И я это вот у меня это все записано на диктофоне, но я сделал видеоролики. Это можно в интернете посмотреть. Это любительские записи, но они дают представление о том, что творилось в зале. Ну и, конечно, когда наши мелодии мы играли, там и свистели, и стучали, и было все настолько хорошо, что на следующий год нас снова пригласили, на следующий год снова. Причем, вот когда мы первый раз выступали в Перу на ярмарке, то хозяин говорит, оставайтесь на месячишках, может на два сколько, но наш руководитель группы имеется, в самой этой группе у нас не было руководителя, а представитель посольства нас как бы сопровождал во время наших выступлений, то он говорит, нет-нет, достаточно. У этих ребят через два дня выступление в Кремлевском дворце съездов. У нас, конечно, глаза ошарашенные, у нас еще и концерт во дворце съездов, ну, конечно, никакого концерта не было. Это был предлог, чтобы нам улететь. Вот. но ну, и мы, значит, ой, это был прощальный вечер, я вспоминаю их его дочку и его жену, которая была ошарашена тем, что эти музыканты пришли к ней после первого концерта ночью в дом. И хозяин выставки говорит, чтобы сделать такое, чтобы жена проснулась, а это уже час или два ночи, и меня бы не послал куда подальше. Но наш солист, солист Большого театра Евгений Шапин, лауреат премии Ленинского комсомола, говорит... Идите поднимайтесь наверх, на второй этаж, а мы начнем тихонечко играть. И, значит, мы стали тихонечко играть, а потом сердце-красавицы склонно к изменению. Он запел, открывается дверь в таком красивом халате, стоит красивая женщина. Ее муж ее держит за руку, спускает вниз по лестнице. Это была такая очаровательная, незабываемая картина. После этого, конечно, Хризан нас особо полюбил. И вот эти и на следующий год. Год, и на следующий год мы выступали вот в перуанских и колумбийских городах.
0: Вот такой меркантильный вопрос. Сколько вам платили за гастроли? Можно подумать, по идее, если так рассуждать, то вы могли бы быть очень богатыми людьми.
1: Это, вы знаете, это смешно, конечно. Во-первых, нам не платили за концерты, а нам платили суточные, они там были 17-60 или еще сколько-то, сколько, не знаю. Ну вот посчитайте, если там 10 дней или 20 дней мы были, значит, там 200 долларов, 300... Но нам было настолько интересно познавать мир, Конечно, и передо да. мной все эти страны, в которых мы выступали, и азиатские, и все европейские, и фантастические проекты были так, нам надо миру что-то показать. И мы решили солистом Владимиром Герцем сказать: А он говорит, давайте так назовем что Европа наш дом и проедем по всем сторонам Европы. А у нашей солистки оказался друг в Люксембурге. И он говорит, да я вам дам свою машину, и вы поезжайте, куда хотите. И вот мы договорились о ряде концертов во многих европейских странах. А ведь это сложно было тогда. Это было сложно, но в то же время возможно. Mm -hmm. И э, не имеется рублей, а имеется друзей. Были у нас хорошие друзья в Венгрии. Вот я вспоминаю, как нам значит, в Люксембурге дали эту частную машину с Люксембурга. Номерами. И мы э, сели и поехали через э, Авторию, нам надо было попасть в Венгрию, а у нас не оказалось венгерской визы. Но венгерские друзья говорят, да зайдите в авторическое посольство, мы все договоримся. И нам дали венгерскую визу, тогда не было шенгенской визы, дали э, визу вот, венгерскую в авторическом посольстве. Когда мы на машине подъехали к границе с Венгрией, таможенники и вот, пограничники никак не могли понять, как это так? За рулем русские, машины люксембургские, едут э -э, с визой, полученные в Австрии, едут куда-то в Венгрию, часа два не разбирались, как это вообще такое возможно, но ну, у нас документы были все в порядке, в идеале, поэтому мы потом проехали на гастроли в Венгрию, выступали... В одном из прекраснейших залов Мешкольца, например, там зал имени Ференца Листа, где были наши концерты. Вообще мы были в Венгрии много раз. А там же раз.
0: потрясающие акустические вот эти созданные специально, да, помещения. Я имею в виду, это не так же строились, как вот какие-то. Я имею в виду. Нет,
1: но мы выступали в специальных концертных залах, где, конечно, хорошая акустика. Я же говорю, выступали да, это лучшее... по телевидению. Вот эти у меня выступления, которые мы давали у -у -у. на телевидении венгерском, немецком. Норвежском. У меня как бы эти выступления остались. Но вот, когда мы ездили по Италии, до конца гастролей, нам поручили золотую нику, то есть серебряную каравеллу. Нам дали вначале такая прям красивая ажурное произведение искусства, которое напоминает о том, что итальянцы нас назвали лучшими музыкантами из России. Это их мнение, но это лучше, лучше это мы можем все время говорить, потому что там это было в том мире. В России об этом ничего не знали. Мы проехали по всей Италии, начиная, ну, естественно, от самого юга, там от Сицилии до самых горных таких э, э, севера Италии. и по много-много раз и каждый год выезжали ну, один, два, три раза. Бывал даже просто выстрел, выстрел, на один, два концерта на определенный мероприятие. И уже итальянцы знали, что это такой коллектив, и он может играть в любых условиях. И мы играли и русские, и итальянские мелодии. И когда приехали в Москву, и вот я помню впервые прозвучал концерт великого трио теноров, там «Поворотик», «Арерос». Когда они да, впервые их трио показали по телевидению, то мне тут же позвонил Салис Большого театра э, и говорит, те что у нас хуже, что ли? А у нас завтра с тобой концерт в космосе. Давай я возьму двух ребят, и мы выступим, дадим концерт трио -теноров». И сразу на следующий день после того, как э, по нашему телевидению показали трио теноров. У нас состоялся концерт трио теноров Большого театра вот в гостинице «Космос», в концертном зале. После этого эти трио стали расти, как грибочки. Солисты менялись. Я говорю, а давайте запишем, что ли, выпустим компакт-диск. Вот я выпустил компакт-диск, где поет трио теноров. Я их назвал Россию, потому что один из теноров был приглашенным солистом в Большом театре. Но, тем не менее, значит, я не стал говорить, что это солисты Большого театра, а три утинаров России. Кстати, вот в их исполнении можно дать послушать одну какую-нибудь итальянскую песню Давайте. в сопровождении квартета Московская баллайка. Это может быть итальянское произведение, а если хотите, потом можем и послушать русские песни, романцы, как поет русская... Трио чиноров. Давайте России. сегодня мы
0: послушаем русское, все-таки, потому что у нас такая программа уже более получается более русская. Есть у
1: нас, да, записи? Есть, да. Слушаем Это... русскую народную песню.
0: гостиная» с Виктором Тартановым на Радио
1: Вот мы приехали в Норвегию. Мы там работали на протяжении 20 лет, и иногда по 2-3 выезда в год. И вот там импрессариум наш, который, ну, как у нас, может быть, Розенбаум, там, не знаю, Высоцкий, как... он и бард, и поэт, и писатель, и автор музыки – и он, он мне рассказывает: Ты понимаешь, Володь, у вас русские мелодии, они священные, они особенные, они высокодуховные. Вы не осознаете, какое богатство у вас в России. И вот я, слушая эти мелодии, Проснулся однажды ночью и понял, что на эти мелодии хорошо ложатся наши религиозные, религиозные рождественские сказания о Деве Марии, о любви к Богу. И вот он приехал в Москву нас послушал и пригласил в Норвегию приехать на запись этих мелодий. Мы приехали, мелодии записали, а потом самый лучший хор Норвегии с круг Восла на эти мелодии записал те тексты, которые сочинил Гер Люстреп, вот этот норвежец удивительный человек, который делал гастроли каждый год по всему, по всему Северному королевству от южного Христиан Санте, там, где родина Грига и так далее, до островов Шпицбергена, где мы были не раз, что удивительно, говорят, что снаряд в одну воронку не попадает, но мы попадали, потому что там особенности были, и губернатор Шпицбергена нам, нам даже давал свой корабль, и мы на нем ходили в нашу зону русскую, Баренцбург, там дали концерт, а норвежские гастроли, может, рассказывать отдельно много. Это то самое лучшее, что объединяло норвежский и российский народ, чем может гордиться Владимир Николаевич, и я Россия, да, и Норвегия. Конечно. Я хочу вот сейчас вас
0: ненадолго перебить, перебить, чем мы с вами попрощаемся. Вот, слушая вас, понимаешь глобальность нашей русской культуры, русской музыкальной, народной традиции, русской именно... вот школы, которые э, у истоков которые, собственно говоря, стояли ваши э, участники вашего коллектива. Вы, наверное, с детства впитывали вот эту всю культуру и потом дарили не только вот в России, да, там, а вы дарили это все миру. Поэтому я считаю, что вы представляли в каком-то смысле такую народную музыкальную дипломатию. Правильно
1: было бы так сказать? Правильно. Я в книге писал я об оркестре имени Осипова, о котором говорили, о русском оркестре. Зачем русскими иметь атомную бомбу, если у них такой есть коллектив, как оркестр имени Осипова? Потому что они приезжают в Америку и Завоевывают сердца всех американцев, кто был на их концерте. Так что о гастролих в Америке, главного русского оркестра, оркестр мне ось можно поговорить отдельно: и о его солистах, о этой музыке, которую он играет. Ну а квартет Московской Балайка, Это можно нам много-много часов можно рассказывать, что же мы на то время. Много часов можно
0: слушать, да.
1: Я благодарю Семьдесят за 78, за что... 78 часов разной музыки. Да, да. Я
0: хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня пришли. Хочу выразить восхищение вашей, во-первых, миссии такой, да, которую вы выполняете в своей жизни. Вы несете миру свет, просвещение и объединяете русский, российский народ со всем миром. То есть сейчас делается обратное, всех разъединяют, но, как сказано было, что блаженный миротворцы, вы как раз музыкой примеряли
1: все В это трудное время, кстати, хочу сказать, что все участники квартета ветераны боевых действий, это там за затея в Афганистане, ну, в разных мы были горящих точках, поэтому... И я выпустил целый диск, посвященный моим родителям, ветеранам, ветеранам Великой Отечественной. Да, войны. вот не успели мы сегодня об этом об поговорить. Об этом диске особенно можно поговорить. Там записано 20 лучших песен. И мне отец сказал: вот. Так надо исполнять русские эти наши военные песни, мои любимые, вышел компакт-диск солдатам Победы посвящается. Но это один из дисков. Я говорю, их 78 можно рассказывать много.
0: Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели сегодня
1: пожелать всем радиослушателям, которые нас слышат? Ну, прежде всего, я хочу пожелать мира над нашим небом. Чтобы не было войны, Она а боевые действия идут, но я надеюсь, что, как говорил что наше дело правое, победа будет за нами, вот, чтобы все были здоровыми, потому что преодолели этот период коронавируса, это сложный был период, его преодолели, другой кризис, чтобы все в жизни было хорошо, исполнялись мечты, пожелания, друзей, близких, всем здоровья, счастья, долгих лет жизни, а главное, мирного неба над нами». Спасибо большое
0: за ваше такое обращение. И что в конце еще вы предлагаете послушать?
1: Можно послушать вот как раз одну из песен, может быть, с диска. Солдатам Победы» посвящается. Одну из песен. На ваше усмотрение. Хорошо. Послушать. Спасибо большое.
0: До свидания. До новых встреч. Спасибо большое за приглашение.
3: Yeah